0: Städtenamen, die man vielleicht schon mal irgendwie gehört hat, hat aber so keine richtige Verbindung. Da gibt es so Städte wie Brühl, Sirksdorf, Bottrop, Das sind alles so Städte, die hat man schon mal vielleicht beiläufig gesehen, gehört, wahrgenommen. Und Das sind aber alles irgendwie schon Städte, die auch richtig was zu tragen haben, denn das sind halt Städte mit richtig großen Freizeitparks. Und wenn ich jetzt natürlich die Stadt Rust erwähne, brauche ich natürlich nicht erwähnen, welcher Park sich dahinter verbirgt. Das wissen wir zumindest hier innerhalb der Branche sicherlich alle, aber auch alle BesucherInnen, die jemals schon mal im Europapark gewesen sind, die wissen, der Europapark steht in Rust. Und es geht heute so ein bisschen um das Thema Städte und Freizeitparks, denn da gibt es auch ganz, ganz viele Themen, die behandelt werden, auch politischen Natur. Und wir haben hier einen politischen Experten, der auch aktuell in Rust sitzt. Das ist mein heutiger Gesprächspartner, der Lukas Scholb Hallo Lukas.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Guten Morgen Lukas. Ähm, für die Leute da draußen, die dich nicht kennen, stell dich doch bitte einmal kurz vor und natürlich auch ganz wichtig, in welchem Ressort vom VDFU bist du unterwegs?
1: Ja, mein Name ist Lukas Scholb ähm, bin hauptberuflich unterwegs im Europapark hier in Rust, ähm, bin Beauftragter der Geschäftsführung für Public Affairs. Das heißt, ich kümmere mich vor allem um die politische Öffentlichkeitsarbeit des Europaparks. Ich bin von Haus aus auch Politikwissenschaftler. Hätte auch nicht geglaubt, dass ich mal als Politikwissenschaftler für ein Freizeitunternehmen arbeiten darf. Und das ist natürlich eine ganz großartige Entwicklung und macht super viel Spaß und im VDFU. Und äh, das ist eine ganz wichtige Tätigkeit, die ich auch sehe und wo mir auch die macht mir sehr viel Spaß, arbeite ich im Bereich Government Affairs, leite da die, die Arbeitsgruppe Government Affairs in der VDFU Akademie, die wir ja in diesem Jahr neu aufgesetzt haben, die Akademie und habe da sehr viel Freude dran, die Geschäftsstelle zum einen zu unterstützen politisch in Berlin, den Jürgen Gebers, in seiner wirklich guten Arbeit, politischen Arbeit, aber eben auch Themen zu bearbeiten, die für Freizeitunternehmen wichtig sind, politisch. Auch die Frage, wie wie gehe ich mit meinen politischen Entscheidungsträgern um? Also auch da Unterstützung zu bieten, das haben wir uns als Ziel gesetzt in der Arbeitsgruppe Government Affairs. Genau, und ähm, auch eben ein bisschen Einblick zu bieten, ähm, was machen beispielsweise jetzt wir hier in Rust? ähm, Was heißt politische Arbeit hier? Beziehungsweise was hat ein Freizeitunternehmen denn für einen Impact auf eine Gemeinde, auf eine Region? Auf eine Kommune. Rust ist noch nicht ganz eine Stadt, das ist tatsächlich eine Gemeinde, eine 5000-Einwohner-Gemeinde, aber man könnte meinen, es ist mal ab und zu eine Stadt, weil halt doch sehr viel los ist über den Europapark und sehr viele Menschen hierher kommen. Deswegen freue ich mich auf unser heutiges Gespräch ähm, mit Dr. Kai Achinklare. Er ist unser heutiger Gesprächspartner. Ähm, Kai Achim-Klare, Kai äh, ist Bürgermeister von Rust seit 2014. Und ähm, Kai, vielleicht stellst du dich einmal kurz selber vor. Ja, sehr gerne. Auch von mir ein
2: Hallo in die Runde. Schön, dass ich heute mit dabei sein darf. Ähm, Ja, ich bin gebürtiges Nordlicht. Ich komme gar nicht ähm, äh, von Haus aus aus Südbaden, aus dem sonnigen Südbaden, sondern bin in Hannover geboren, habe da die ersten Jahre meines Lebens verbracht und bin dann ähm, zum Zivildienst und zum Studium nach Freiburg gegangen, Ähm, habe dort meine Frau kennengelernt, was natürlich ein extrem guter Grund ist, da zu bleiben. Aber natürlich habe ich mich auch gleich in diese wunderschöne Region verliebt. Bin in Freiburg dann in die Kommunalpolitik eingestiegen, war dort im Stadtrat. Und ja, 2014 bin ich in zum Bürgermeister gewählt worden. Und seitdem ja, mache ich mit großer Leidenschaft hier die Arbeit in dieser wirklich extrem spannenden Gemeinde, die ja einfach ein bisschen anders ist als das, was man vielleicht
0: sonst so erlebt. Erstmal auch ein schönes Hallo Kai. Schön, dass du hier bei uns im Freizeitgeflüster als Gast bist und vor allem auch bei diesem spannenden Thema. Und ich muss auch direkt mal sagen wie oder fragen, wie schwierig ist das für dich in der Rolle, so diese Balance zu finden? Weil der Europapark ist im Gegensatz zur Gemeinde ja also schon ein Tacken größer. Also ist, steht man da irgendwie im Schatten des Parks oder ist das schon eher, dass man eine sehr enge Kooperation da pflicht, weil es natürlich auch, wie Lukas schon eingangs sagte, zum Thema einen Impact hier in der Region hat?
2: Ja, also ich, ich finde immer ähm, diese Gegenüberstellung sehr, sehr schwierig, weil ich die gesamte Geschichte des Europaparks und der Gemeinde ähm, seit 1975, seit der Europapark hier gestartet ist, ähm, eigentlich immer als eine gemeinsame Geschichte empfinde die immer nur in in einem ähm, konsequenten Miteinander funktioniert hat. Ähm, Deswegen würde ich diese beiden Pole gar nicht so als Pole beschreiben und gar nicht losgelöst voneinander beschreiben. Ähm, Es sind unglaublich viele Biografien hier miteinander verflochten und verwoben. Ähm, Und äh, letzten Endes ist es der der Erfolg des Europaparks, der ja auch äh, für Ruscht unglaublich viel bedeutet und die Gemeinde weit nach vorne gebracht hat, und gleichzeitig hat die Gemeinde immer ihren Beitrag geleistet, dass der Europapark sich so entwickeln und entfalten konnte. Deswegen für mich kein Gegeneinander, sondern eigentlich immer ein Miteinander.
1: Kai, hey, aus welcher Sicht, was sind denn für dich die wichtigsten Faktoren, wenn du beschreibst ein gutes Miteinander zwischen so einem großen Freizeitunternehmen und der Gemeinde Rust jetzt? Was ist besonders wichtig, dass Freizeitunternehmen und Kommunen, welche Faktoren müssen da sein, dass sie dass gut zusammenarbeiten können?
2: Ein Unternehmen wie der Europapark mit so einer unglaublich großen Dynamik und auch mit der Notwendigkeit, sich permanent weiterzuentwickeln, stellt natürlich ähm, ein ganz besonderes Anforderungsprofil dar. Ähm, Schlicht und ergreifend, weil die die Veränderung, die Entwicklung, äh, neue Attraktionen, ähm, neue Hotels, äh, das alles bedarf ja äh, auch einer Entwicklung der Gemeinde, einer Entwicklung der Infrastruktur, führt zu Veränderungen in der Gemeinde. Und deswegen ist es extrem wichtig, dass es eine total enge Kommunikation gibt zwischen den zwischen den Akteuren, dass es eine ja auch eine frühzeitige gemeinsame Abstimmung darüber gibt, wo man sich hinentwickeln will, dass man eine gemeinsame Idee von der Zukunft entwickelt. Das findet einmal statt natürlich auf der Ebene der Verwaltung und der Geschäftsführung und mal so der professionellen Akteure auf beiden Seiten. Da bin ich extrem froh, dass wir kurze Drähte haben. Ich sage mal, der Europapark ist ein Unternehmen, wo man die Telefonnummer der handelnden Akteure hat. Da gibt es, glaube ich, andere Unternehmen, wo man da nicht weiß, an wen man sich wenden soll, wenn es mal tatsächlich auch vielleicht irgendwo hakt. Es geht aber auch noch viel, viel weiter, indem man immer auch versucht, die Bevölkerung sehr, sehr frühzeitig auch einzubinden in Entwicklungsprozesse, Niemand vor vollendete Tatsachen zu stellen, sondern den Menschen auch immer das Gefühl zu geben, dass sie an der, dieser Entwicklung irgendwo teilhaben können. Und ich glaube, das ist so eines der Erfolgsgeheimnisse, warum wir das auch in den letzten Jahren, glaube
1: ich, gut zusammen hingekriegt haben, weil wir einfach uns immer sehr eng ausgetauscht haben. Jetzt hast du über Entwicklung gesprochen. Und blicken wir nochmal zurück bei der Einleitung. Hast Du gesagt, du bist seit 2014 Bürgermeister von Rust. Wie hat sich denn das Freizeitunternehmen Europa-Park aus deiner Sicht seit 2014 entwickelt? Also ähm,
2: es gibt so verschiedene Entwicklungsstränge, die man, finde ich, sehen kann. Das eine ist, ähm, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, die klassische Entwicklung ähm, äh, in einem Freizeitpark. Also es gibt einfach unglaublich viele schöne neue Attraktionen. Ähm, Wir haben auch ähm, ältere Attraktionen, die einfach komplett umgestellt worden sind, die komplett neu aufgesetzt worden sind ähm, mit einer ganz spannenden neuen Thematisierung. Ähm, Wir haben... ähm, einen Riesenentwicklungsschritt gemacht mit dem Wasserpark Olantica, einfach mit einem komplett neuen, nochmal, einer komplett neuen Attraktion, mit einem komplett neuen Aspekt äh, im Bereich Freizeitpark mit dem Thema Wasser. Das war natürlich eine extrem große und ähm, auch wahrnehmbare Entwicklung. Ähm, das ist so der eine Teil. Der andere Teil ist, dass natürlich auch Freizeitparks... Ähm, heute multimediale äh, Unternehmen sind, ja. Ähm, das heißt, so die, diese ganzen neuen Ebenen auch im Bereich der Digitalisierung sind ähm, extrem spannend, ja, die verschiedenen Kanäle, mit denen sozusagen die Leute einmal hier vor Ort abgeholt werden. Ähm, das ist, ich denke zum Beispiel auch an Abstraktionen wie Julby, die entstanden sind, sind, ja, also Digitalisierung vor Ort, aber auch die Möglichkeit, ähm, dass die Leute bis nach Hause letzten Endes ihr Freizeitparkerlebnis mitnehmen. Also, das ist eine Entwicklung, die in den letzten Jahren natürlich auch ähm, extrem spannend war. Ähm, und zuletzt, das ist so der dritte Aspekt, ähm, verändert oder verändert sich ja unsere, ja unsere gesamte Gesellschaft. Wir sind in großen Transformationsprozessen und von diesen Transformationsprozessen sind natürlich auch Freizeitparks nicht ausgenommen. Das heißt, es, es geht um Themen wie ökologische Nachhaltigkeit, Verkehrswende, regenerative Energieerzeugung und auch da
1: ist natürlich in den letzten Jahren extrem viel passiert. Und ähm, parallel, wie siehst du in die Entwicklung der Gemeinde? Was sind die gemeinsamen Stränge? in dieser Phase? Also für die Gemeinde ähm, ist, glaube ich, ein ganz großer Aspekt
2: einmal die Infrastruktur. Ähm, Also wir haben ähm, in den letzten Jahren sehr, sehr viel im Bereich Infrastrukturentwicklung gemacht, sind da auch jetzt wieder intensiv an Themen dran. Ich sage mal, das ist ein ganz, ich sage mal, der ganz große Klassiker ist ja, äh, wenn hier im Park 30.000 Menschen unterwegs sind, dann ähm, brauchen die alle mal ein Glas Wasser, äh, wollen sich die Hände waschen oder auch mal auf Toilette gehen. Und man kann sich vorstellen, wir sind eigentlich 5.000 Einwohner groß. Wenn dann 30 oder auch mal vielleicht 40.000 Menschen zusätzlich da sind, dann müssen die natürlich alle versorgt werden mit den täglichen Bedarfen. Das setzt eine ganz andere Infrastruktur, beispielsweise im Bereich Wasser voraus. Da haben wir in den letzten Jahren hier auch interkommunal sehr, sehr viel auf die Beine gestellt. Geht aber auch um Gefahrenabwehr, Brandschutzthemen wie Aufbau der Feuerwehr. Also wir haben diesen Infrastruktur. Ähm, komplex Und dann geht es aber weiter. Ähm, alle, die mit, mit dem Thema Freizeitparks, Hotels, Restauration, Gastronomie ähm, befasst sind, wissen, ähm, es gibt einen riesen äh, Bedarf an Personal. Das heißt, wir haben natürlich einen hohen Zuzug. Die Gemeinde wächst sehr, sehr dynamisch. Ja? Ähm, und ähm, da muss eine, müssen Wohnungen bereitgestellt werden ähm, für die Menschen, die herkommen. Es geht aber noch viel weiter. Es braucht dann kita ähm, damit eben die Arbeitsbedingungen, Vereinbarkeit von Familie und Beruf funktionieren. Ähm, wir haben unsere Schule ähm, ähm, deutlich erweitert, ähm, um auch da eben für die, äh, für die Kinder hier die Bildungskarriere weiterzustricken. Und es geht am Ende aber auch da wieder, und das ist dann so der Gesamtkontext, natürlich auch darum, um junge Menschen gut auszubilden, um sie dann wieder eben auch fit für ähm, tolle und spannende Berufe zu machen. Ja. Ähm, also es zeigt sich, die Gesamtdynamik, die durch den Europapark ausgelöst wird, führt eben auch zu einer ganzen Reihe von Folgethemen, Investitionen in der Gemeinde und auch das haben wir in den letzten Jahren gesehen, hat uns unglaublich beschäftigt, geht sehr, sehr schnell voran und wird in den nächsten Jahren mit Sicherheit auch in dem Tempo weiter.
1: Ja, vielen Dank. Ist total spannende Stränge, die du da gerade beschreibst. Du hast letztendlich, glaube ich, drei unterschiedliche Themen angesprochen. Zum Schluss das Thema Investitionen, also Entwicklung des Freizeitunternehmens, ganz konkret eben Beispiel mit Rolantica. Ich würde gerne auf alle drei Themen nochmal eingehen. Zunächst aber zum Thema Investitionen, Entwicklung, Unternehmen. Es ist sicherlich schwierig, die Menschen, auch die Bürgerinnen und Bürger einer Gemeinde in so, eine schnelle Entwicklung auch, in so einer schnellen Entwicklung mitzunehmen. Wie gelingt dir das? Wie, wie muss das gelingen, ähm, auch als, mal für andere Freizeitunternehmen, wie kann wie kann man das schaffen, dass die Menschen an Bord bleiben und sagen, Mensch, diesen Weg gehen wir auch als Gemeinde mit.
2: Also ich glaube, das zentrale Stichwort, das man ganz vorne ranstellen muss, ist Lebensqualität. Ähm, also das, was glaube ich ähm, jeder erreichen möchte, der politisch aktiv ist ähm, in der Gemeinde, der möchte natürlich eine hohe Lebensqualität ähm, für die Bürgerinnen und Bürger erreichen und ähm, es gibt sozusagen immer, ähm, wenn, irgendwo, wenn irgendwo Aktivitäten sind, ähm, einen positiven Impact und auch ähm, ja, Themen, die belastend sein können. Ja? Also äh, ein ganz klassisches Beispiel, das ähm, werden alle Gemeinden kennen, äh, die einen Freizeitpark äh, haben, das ist das Thema Verkehr. Ja? Ähm, also wir ähm, haben eine ganze Reihe von Menschen, die hierher kommen. Das ist gut so. und Wir freuen uns über, ähm, über alle, die zu uns kommen. Klar, für uns ist aber auch, jedes Auto, das anfährt, das kennt man aus jeder kommunalpolitischen Diskussion. Jede Straße, die irgendwie Verkehr erzeugt, ist ein kommunalpolitisches Thema. Und was wir in den letzten Jahren, glaube ich, sehr intensiv miteinander versucht haben, ist, diese Themen zusammenzufassen, das Thema Mobilität zusammenzufassen und dahin zu entwickeln, dass sich die Lebensqualität für die Menschen verbessert. Ja, Also wir, wir haben hier Mobilität und wir haben ein Mobilitätsbedürfnis. Es wollen Menschen hierher kommen. Und unser Ziel ist es, gemeinsam dieses Mobilitätsbedürfnis so zu organisieren, dass ähm, die Lebensqualität der Menschen in der Gemeinde hoch ist. Ja, ähm, Und das erreichen wir dadurch, dass wir A, sehr, sehr intensiv Bürger beteiligen. Das tun wir im Übrigen auch bei Investitionen, wie wir es bei dem, bei dem Wasserpark gemacht haben. Ähm, da haben wir sehr, sehr früh mit einer sehr umfassenden Bürgerbeteiligung gearbeitet, und wir machen sie jetzt zum Beispiel auch beim Thema Verkehr, Mobilität, indem wir die Leute fragen, wo sind bei euch, für euch Belastungsfaktoren? Ja, wo sind Themen, die euch, die euch auf der Seele liegen? Und dann entsprechend nachher gemeinsam Lösungen erarbeiten, wie wir die Situation verbessern können. Und jetzt kommt sozusagen der Pluspunkt. Und im Best Case gelingt es uns dadurch, über das sozusagen, über das reine Ader kommen Autos hinaus, zum Beispiel ÖPNV zu verbessern. Ja. Und von diesem ÖPNV-Angebot, das wir verbessern, profitiert der Gast, ja, der bestenfalls nicht mit dem Auto anreist, sondern mit dem Zug und mit dem Bus. Ja. Aber ähm, es profitiert auch ähm, äh, die Bürgerinnen und der Bürger, die in die Nachbargemeinde wollen, um zum Arzt zu gehen oder die äh, an den Zug angeschlossen werden damit. Ja. Also unser Ziel ist es immer, sozusagen aus der Herausforderung den maximalen Benefit für alle
0: Beteiligten. Ich finde auch, was man so in den letzten Jahrzehnten eigentlich in Rust äh, gesehen hat, wie enorm sich das entwickelt hat bei euch da unten. Ähm, ich bin ja auch als Gast natürlich schon äh, regelmäßig da und man übernachtet dann auch mal irgendwo in der Gemeinde und sieht plötzlich, dass die Straßenzüge sich verändern, dass äh, plötzlich äh, neue Bahnverbindungen auch möglich sind, dass man also auch für mich aus dem Ruhrgebiet eine etwas bequemere Möglichkeit jetzt äh, besteht, anzureisen. Ähm, Das ist äh, ja enorm, was sich da an Schritten tut. Wie wie ist so die Resonanz jetzt gerade mit diesen letzten Meilensteinen, mit den neuen Bahnhöfen, äh, die ihr errichtet habt? Wie kommt das so bei den BürgerInnen an?
2: Insgesamt ähm, spüren wir das, wir gerade in diesem Bereich ÖPNV, also vielleicht nochmal vor die Klammer, dieses ganze Thema Anbindung an Bus und Bahn ist ein extrem komplexes, und das wird auch da wieder jeder, der Kommunalpolitik machen, sagen können. Es gibt eine ganze Reihe von externen Faktoren, die auch der Lukas und ich hier vor Ort nicht, nicht so leicht lösen können, wie wir uns das manchmal wünschen würden. Ja, also Beispiel ist eben, diese verbesserte Bahnanbindung am Bahnhof in, in Ringsheim, ähm, wo wir jetzt einen TGW halt und ähm, einen Euro ähm, EuroCity-Halt haben, das war ein extrem langwieriger Prozess, ja, weil die Rheintalbahn einfach noch nicht so ausgebaut ist, dass wir da eine dichtere, dichtere Verbindung hinkriegen. Also es sind so, ich sag mal, Themen, die auch so ein Stück weit außerhalb unserer, ja, unserer Range liegen, wo wir, wo wir jetzt direkt was auslösen können. Aber diese beiden Halte plus ähm, jetzt deutlich verbessertes ÖPNV-Angebot, beispielsweise aber auch Shuttle-Busse im Ort, ja, wo wir eine Mischung wiederum haben aus touristischen Verkehren und Verkehren für die Bürgerinnen und Bürger, haben wir wieder genau diesen Benefit erreicht, wo wir mittlerweile auch das Feedback haben, dass viele Leute, die am Anfang skeptisch waren, hey, warum brauchen wir zum Beispiel, es gibt einen Rußbus? bus ja, ähm, tatsächlich ein ein touristisches Angebot, wo aber auch da wieder ähm, beispielsweise ältere Menschen äh, mit zum Edeka fahren können. Und da kommt dann auch das Feedback, haben wir wirklich hier Anrufe auf dem Rathaus gehabt, wo Menschen angerufen haben, gerade Herr Bürgermeister, Mensch, klasse, ich war vorher nicht mehr so mobil, jetzt habe ich so einen Bus, ich kann wieder, ähm, das ist Lebensqualität für mich. Und das sind so die, hat man ja nicht, nicht jeden Tag, aber das sind auch so die kleinen Momente, wo, wo dann auch wirklich so, ja, wirklich man glücklich ist,
1: dass man was erreichen konnte. An der Stelle möchte ich auch nochmal äh, rein. Ähm, wir haben jetzt angesprochen das Thema Investitionen, Bürgerbeteiligung. Äh, darüber haben wir geredet. Sehr intensiver Prozess, auch übrigens für uns als Unternehmen. Es ähm, ist ja wahrscheinlich auch nachvollziehbar für, jeder, für jeden, der ein Unternehmen hat oder der so eine Entwicklung eines Unternehmens auch mitmacht, auch als Mitarbeiter, dass das natürlich erstmal eine Herausforderung ist, also ein Bürgerbeteiligungsverfahren. Ähm, aber ich finde auch wir als Unternehmen profitieren sehr stark davon. Von einem professionellen Bürgerungs- Bürgerbeteiligungsverfahren, weil wir letztendlich merken, beispielsweise Rolantika, auch da vor der Entwicklung Rolantika gab es ein großes Bürgerbeteiligungsverfahren. Am Ende war dann kein einziger Widerspruch mehr äh, bei so einem großen Infrastrukturprojekt auch äh, oder Großprojekt, ja, ähm, was die Gemeinde natürlich sehr stark verändert hat, auch muss man sagen. Und das ist letztlich ein Riesenerfolg auch für uns als Unternehmen. Und wenn man das vorher skeptisch sieht, ist es nachvollziehbar. Aber ich denke, man kann sich auf diesen Weg machen. dem Beispiel folgen und dann auch sehen, dass es am Ende ein Erfolg ist für das Unternehmen. Ich würde gerne nochmal auf das Thema Infrastruktur einmal blicken. Ähm, Ja, es gibt viele Gemeinden in Deutschland mit der Größenordnung rund 5000 Einwohner. Ähm, Aber es gibt natürlich nicht viele Gemeinden, die so ein Freizeitunternehmen ansässig haben. Was bedeutet das ganz konkret bei der Infrastruktur? Ich denke zum Beispiel an die Feuerwehr. Was heißt das für dich in der Ausstattung Feuerwehr? Wo sind auch die Herausforderungen? Sieht ähm, zum Beispiel das Land, das ist ja auch Gelder verteilt. Ähm, wird es da gesehen oder ist es äh, eher unsichtbar äh, bei der großen Politik?
2: Ja, die große Schwierigkeit ist natürlich ein Stück weit, ähm, dass letztlich eine solche Konstellation sagen wir mal, auch in den, in den gesetzlichen Prozessen eigentlich so gar nicht vorgesehen ist. Also ähm, dieser, dieser Sonderfaktor einer, einer absoluten Tourismusgemeinde mit ähm, mit wie gesagt 30.000, 40.000, manchmal noch mehr Menschen im Ort, Übernachtungszahlen, die deutlich über die Millionen mittlerweile im Jahr gehen. Das in im Verhältnis zu einer 5.000 gemeinde das ist nirgendwo so vorgesehen. Ja. Und entsprechend, klar, sind die Anforderungen andere. Feuerwehr ist einmal ein gutes Beispiel. Wir haben vor einiger Zeit eine Drehleiter beschafft, die wir entsprechend nicht gefördert kriegen, weil normalerweise eine 5000-Einwohner-Gemeinde nicht eine eigene Drehleiter fährt. ja, das, Da ist man dann normalerweise in einem kommunalen Verbund. Wir haben aber natürlich Hotels ähm, in der Dimension und Größenordnung, ähm, wo wir einfach sagen, es ist hier für eine schnelle Bereitstellung ähm, auch des Brandschutzes einfach notwendig, dass wir da anders aufgestellt sind. Ähm, und das sind wiederum bei dem positiven Aspekt, dass es uns natürlich auch wirtschaftlich gut geht, ja, weil der Tourismus hier ist. ja sind wir natürlich auch auf der anderen Seite ähm, in der Lage dass wir und auch in der der Pflicht, Investitionen zu tätigen, ähm, die dann auch für die Sicherheit ihrem Ort sorgen. Äh, Gleiches gilt, wie gesagt, ich habe es vorhin auch schon mal kurz angedeutet, äh, gerade auch für solche Themen äh, wie die Wasserversorgung, wo wir hier äh, in dem großen kommunalen Verbund glücklicherweise unterwegs sind, aber auch in den letzten Jahren massiv beispielsweise auch äh, investiert haben in das Netz, ähm, aber auch in neue Brunnen. Wir haben im Bereich Abwasser in den letzten Jahren große Sammler gebaut, werden auch jetzt wieder in die Infrastruktur investieren. Also das ist völlig klar. Das ist eine Notwendigkeit, damit hier einfach dieser Gesamtbetrieb funktioniert.
1: Freizeitparks und Freizeitunternehmen hat natürlich die Corona-Pandemie brutal getroffen. Lockdowns, Schließungen. Der Albtraum, äh, was wir uns vorher nie vorstellen konnten, es kam plötzlich kein einziger Gast mehr nach Rust für eine lange Zeit. Was hat denn das für die Gemeinde bedeutet? Also wir gehen
2: immer davon aus, sozusagen, dass wir, dass wir über natürlich über den Worst-Case-Szenario gesprochen haben, was, was Corona angeht. Also wir haben mit so, einer, einer, mit, so, mit so einem Szenario hat niemand gerechnet. Das heißt, für uns war das natürlich ein absoluter, ein absoluter Schlag, der uns getroffen hat. Wir waren sehr, sehr gut aufgestellt ähm, finanziell ähm, vor der Pandemie mit einem wirklich sehr deutlichen, äh, auch finanziellen Polster, weil wir wissen, dass eben diese großen Investitionen, über die wir gesprochen haben, auch immer wieder anfallen. Aber eine Situation wie Corona ähm, lag also deutlich außerhalb dessen, was wir uns hier vorstellen konnten. Und entsprechend hat natürlich ähm, Corona hier zu einem massiven wirtschaftlichen Impact geführt. wir, wir sind ganz klar äh, auf den Tourismus ausgerichtet. Das ist unser, unser absolut deutlich dominierender Wirtschaftszweig. Und wenn der von einem Tag auf den anderen mit solchen enormen ähm, Einbußen zu kämpfen hat, dann ist klar, dann, dann führt das auch zu einer sofortigen Reaktion bei der Gemeinde. Also, wir mussten jetzt über die Corona-Jahre, ähm, was wir vorher über viele, viele, viele Jahre oder Jahrzehnte bald nicht mussten, natürlich deutlich ähm, auch in die Verschuldung gehen, ähm, weil einfach Einnahmen weggebrochen sind. ja. Und ähm, es hat nochmal sehr, sehr deutlich gemacht, ähm, wie wie positiv die wirtschaftliche Entwicklung außerhalb der Krise war und was es auch für einen Benefit für die Gemeinde bedeutet, ähm, so einen starken ähm, Akteur zu haben. Hat natürlich aber auch nochmal deutlich gemacht, wenn dann so eine große Krise kommt, dann ist die Gemeinde natürlich auch entsprechend davon mit betroffen.
1: Vielleicht ähm, nochmal weitergehend auch aus meiner Perspektive Also alle wirtschaftlichen Einbußen, das war dramatisch für uns alle in der Branche und natürlich auch dramatisch letztendlich für die Gemeinden, die da mit betroffen waren. Ich möchte aber auch was Positives am Ende dabei rausziehen. Ich denke ganz oft an die Zusammenarbeit, die wir auch gemacht haben in der Corona-Pandemie. Wir haben gemeinsam Testzentren aufgebaut. Wir haben auch uns gemeinsam um das Thema Immunisierung gekümmert. Haben und Lösungen gesucht, um den Betrieb auch letztendlich schnell wieder ins Laufen zu kriegen. Und ich finde, wenn man, wenn man dann zurückblickt, ist es natürlich zum einen diese Riesenkrise und uns alle wirtschaftlich schrecklich, auf der anderen Seite auch ähm, positive Entwicklungen. Was ziehst du am Ende an Positiven aus der Corona-Pandemie?
2: Also. Was die Pandemie gezeigt hat, ist einfach ähm, so ein bisschen hier eine Grundhaltung, die wir hier, glaube ich, im Ort leben, die wir miteinander leben. Wir sind, glaube ich, alle miteinander ähm, hier so eingestellt, dass wir eher versuchen, anzupacken und Lösungen zu suchen, äh, als den Kopf in den Sand zu stecken. Ja, das ist ja so ein bisschen eine Grundmentalität. Und wir zeichnen uns, glaube ich, alle hier durch einen sehr großen Pragmatismus aus. Ja, ähm, und ich finde, was, was in der Pandemie deutlich geworden ist, ähm, auch da haben wir genau diese glaube diese Grundstärken, die wir hier miteinander haben, glaube ich, voll ausgespielt. Ähm, Pandemie war da, Krise war da. Wir haben uns aber nicht zurückgezogen und die Türen alle abgeschlossen und darauf gewartet, dass es vorbeigeht, sondern wir haben auch da wieder die Frage gestellt, was können wir gemeinsam tun? Wieder Stichwort auch Lebensqualität. Was können wir tun, ja, damit die Situation besser wird, ähm, dass wir ähm, die Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass der Betrieb zwar kleiner und nicht in der Dimension, wie wir ihn sonst kennen, aber dass er sicher funktionieren kann, ja, wie können wir dafür sorgen, dass die Menschen wieder zu ihrem Arbeitsplatz kommen, ja. Und ähm, weil wir dann eben auch sehr schnell ein großes Know-how aufgebaut haben, war wieder auch da der Benefit wieder wieder größer, ja. Weil wir gemeinsam uns untergehakt haben, konnten wir sehr schnell für die Bevölkerung auch wieder Mehrwerte ziehen, ja. Ähm, konnten für unsere Betriebe hier im Ort, die ja auch sehr stark eben vom Tourismus leben, ich denke an viele, viele Beherbergungsbetriebe, an die Gastronomie, konnten auch da wieder Mehrwerte schaffen, also ich glaube grundsätzlich so, so ähm, fordernd manchmal die Dynamik ist, die es ähm, so positiv ist, dass wir eben auch in Krisensituationen diese Dynamik einfach weiterschreiben und sagen, also was ist jetzt zu tun?
0: Ich finde das generell, wo wir gerade das Wort Dynamik hier so oft hören, ähm, auch die Dynamik zwischen euch beiden ganz interessant, weil gerade bei dir Kai merkt man auch, du identifizierst dich schon auch mit dem Park ein bisschen beziehungsweise Du identifizierst den Park als Teil der Gemeinde und ich äh, kann mir vorstellen, da gibt es wahrscheinlich ähm, andere Beispiele, vielleicht auch in Deutschland, äh, wo die Kommunikation zwischen beiden Parteien nicht so großartig ist. Ähm, deswegen habe ich direkt mal eine Frage an euch beiden und zwar Lukas, was würdest du aus deiner Rolle raten an allen FreizeitparkbetreiberInnen da draußen, die jetzt gerade zuhören, was wäre wichtig in der Arbeit mit der Kommunikation mit den Kommunen, Gemeinden, wie auch immer? Und Kai, was würdest du den Freizeitparks sagen, ähm, was würdest du dir wünschen, was für Informationen, was für Kommunikationswege wären hilfreich, damit die Zusammenarbeit gestärkt werden kann?
1: Spannende Frage. Es ist auf jeden Fall so, dass... Offenheit, denke ich, ein ganz wichtiger Faktor ist. Ähm, Kai hat vorher schon angesprochen, auch äh, die, dass das Freizeitunternehmen eine Möglichkeit schaffen, dass da immer ein Kontakt, ein Draht da ist, ja. Auch für schwierige Themen ist ja nicht so, dass wir jetzt nur äh, uns von einer wunderschönen Eröffnung in die nächste hangeln und uns immer freuen. Ja, es, es gibt natürlich Themen, die wir auch diskutieren und auch hart diskutieren. Ja. Und ja, auch das muss man aushalten können, wenn man fair dabei bleibt. Und am Ende immer das Ergebnis im Kopf hat. Also was ist am Ende wichtig und auch ein Verständnis füreinander? Was für Bedürfnisse hat eine Gemeinde? Das ist ganz wichtig auch, dass wir das als Freizeitunternehmen auch sehen. Und gleichzeitig, das sehe ich meine Rolle auch, Also die Frage, welche Bedürfnisse hat die Gemeinde oder was ist da wichtig? Das muss ich transportieren und mitnehmen. Gleichzeitig ist natürlich meine Aufgabe auch zu sagen, Mensch, was muss so ein Park? Was brauchen wir? Wohin muss es sich? Wohin entwickeln wir uns? Was brauchen wir an Infrastruktur? Was brauchen wir an Entwicklungsschritten? Und das zu transportieren, zu kommunizieren und da einfach ständig in Kontakt bleiben. Ich glaube, das ist das, was meine Arbeit auch übrigens so spannend macht. Also ich habe da einen Riesen Spaß dran und das macht mir total viel Spaß und freue mich auch, dass dass wir hier mit dem, mit dem Kai Achim Klare hier einen Bürgermeister haben, der da auch äh, ein offenes Ohr hat und ähm, mit dem wir gut kommunizieren können. Am Ende ist es natürlich wie immer im Leben, muss es auch persönlich zwischen Menschen stimmen und das ist auch bei uns sicherlich so der Fall, Ja, ähm, weil nur dann, wenn man auch weiß, äh, ja da, da bleibt auch bei einer harten Diskussion nichts hängen, finde ich, kann am Ende auch äh, eine harte Diskussion zu einem Ergebnis führen. Ich übrigens weiß, was, was man oft in der großen Politik leider nicht mehr so häufig sieht, ja, ähm, das ist sicherlich ein anderes Thema. Hier bei uns in Rust funktioniert das ganz gut. Und ich glaube, das möchte ich auch gerne den, den Freizeitunternehmen mitgeben ja, in, in Deutschland. Gemeinden haben Bedürfnisse, die haben andere Interessen. Ein Bürgermeister muss die Interessen seiner Bürgerinnen und Bürger äh, vertreten. Ja. Die sind zu den allermeisten Teilen auch deckungsgleich, weil auch uns geht es um gute Lebensqualität. Übrigens, wir wohnen ja auch, also ich wohne in Rust. Äh, bei uns, die Familie Mack wohnt in Rust. Ne. Wir sind auch Bürgerinnen und Bürger dieses Ortes. Ähm, Aber auch gleichzeitig natürlich, wenn es dann mal schwierig wird, ähm, die Diskussion wagen, reingehen, fair bleiben und am Ende die beste Lösung suchen.
2: Vielleicht erstmal nochmal ganz grundsätzlich so ein bisschen auch ähm, nochmal an an die Eingangsfrage erinnert. Also ganz grundsätzlich halte ich ähm, daran fest, dass der Europapark Teil unserer Gemeinde ist. Also ich sehe keine Polarität. Ich sehe nicht auf der Gemeinde, die Gemeinde auf der einen Seite und den Park auf der anderen Seite. Das ist jetzt übrigens keine, keine besonders keine Fancy-Haltung, sondern das geht mir letzten Endes ja auch zwischen Bürgerinnen und Bürgern je nach Straßenseite so. Ja? Der eine möchte, dass die Parkplätze auf die eine Seite kommen, der andere möchte, dass die Parkplätze auf die andere Seite kommen. Was ist meine Aufgabe, zwischen unterschiedlichen Interessen zu moderieren? Ja? Und am Ende eine Lösung zu finden, das hat der Lukas gerade genau richtig gesagt. In der am Ende ähm, der größtmögliche Benefit für alle Seiten geschaffen wird und im besten Falle Lebensqualität des Ergebnisses. Ja? So, deswegen, es gibt diese Polarität eigentlich nicht. Klar ist natürlich jetzt auch, der Europapark ist natürlich jetzt ein besonderer Player, ja. Also mit, mit einfach einer besonderen Kraft und mit, mit, mit einem anderen, mit anderen Auswirkungen. Ja? Aber wenn man sich diese Grundhaltung verinnerlicht hat, dass eben der Park Teil der Gemeinde ist, ist man, glaube ich, schon mal einen Schritt weiter. Ja? So, und dann. Ähm, kommt der Aspekt, den Lukas gerade beschrieben hat, einfach dazu, dann muss man versuchen, sich in die Rolle des Anderen zu versetzen. Und das funktioniert natürlich vor allem dann, wenn man in einem engen Austausch ist, viel kommuniziert und dann auch, und das muss man nicht immer gleich mit der der Flüstertüte draußen machen, sondern sich erstmal auch vielleicht in in einem kleinen Rahmen gegenseitig sagt, pass mal auf, das geht nicht, ja, und wenn ihr damit rausgeht, und so offen bin ich dann, oder wenn das eure Idee ist, dann kann ich euch gleich sagen, es gibt ein Problem. Ja? So. Dann höre ich mir aber auch natürlich an, warum der Europapark diesen Schritt machen möchte und sagt, okay, ich habe verstanden, was eure Intention ist. Ja? Jetzt lasst uns doch mal versuchen, wie wir eurer Intention nachgehen können, ohne dass wir das gerade beschriebene Problem am Start haben. Und das geht nur, wenn man sich wirklich in einer vertrauensvollen Art und Weise vorher austauscht, seine Position, über die man nicht, wo man nicht drüber hinauskommt, auch klar formuliert, dann durchaus auch mal streitet und auch mal, auch mal eben genau das, auch mal harte Diskussionen hat und dann am Ende aber versucht, einen, einen vernünftigen und guten
0: Kompuls. Das sind, glaube ich, sehr sehr wertvolle Tipps. Und ich habe, glaube ich, deswegen versucht, das so aus euch herauszulocken, weil es gibt ja auch Freizeitparks, die tatsächlich immer wieder zum Politikum führen, wo sich dann aber jahrelang nichts tut, wo es auch immer wieder um Erweiterung, Nicht-Erweiterung, dann sind die Parteien dagegen und die nicht und so weiter und so fort. Also da gibt es immer ganz viele große Diskussionen und ich glaube, ihr habt auch den Riesenvorteil, ihr seid ja auch organisch, von beiden Seiten aus gewachsen. Das heißt, diese Dynamik, die ihr jetzt beschreibt, die habt ihr ja auch früher schon immer gehabt. Der Park ist mit euch gewachsen, mit der Gemeinde, mit den Interessen, die natürlich dann auch entstanden sind oder sich verschoben haben. Und ich glaube, andere Parks, die vielleicht auch organisch gewachsen sind, aber vielleicht ihre Lage. Das sind jetzt mal so ganze ins Blaue gelogene Dinge hier, äh, vielleicht einfach mitten in so einer Stadt liegen. Die haben natürlich dann ganz andere Probleme. Da sind wir bei dem Thema Infrastruktur, glaube ich, weit entfernt. Da geht es darum, wie kriege ich meine BürgerInnen irgendwie zufriedengestellt, ohne dass der Park immer größer wird und nachher die Achterbahn plötzlich im, im, im Garten hinten steht.
1: Vielleicht aber auch da nochmal, ich glaube, was wir uns jetzt austauschen, natürlich, das ist alles immer sehr individuell. Ne? Jeder Park, genau. jede Gemeinde, jede Stadt hat andere Themen. Ähm. Ich glaube, wie gesagt, was, was, was wir so für uns äh, entwickelt haben, ist diese, diese Kommunikation, das, was wir jetzt beide gerade beschrieben haben. Ne? Und jeder Park muss es natürlich für sich selber sehen, wie arbeite ich mit meiner, mit meiner Kommune zusammen. Ich würde gerne noch äh, eine Frage anschließen. Ähm, wir hatten vorher von drei Themen gesprochen. Investitionen, Infrastruktur mhm. und du hast das Thema Mitarbeiter an, angeschlossen. Mhm. Das vielleicht auch anschließend natürlich an das, was wir über die Corona-Pandemie besprochen haben. Mitarbeiter, die Mitarbeiterinnen zu finden, ist die größte Herausforderung aus meiner Sicht oder eine der größten Herausforderungen für Freizeitunternehmen aktuell. Der Europapark, wir sind mittlerweile ja weit, natürlich in Europa, in der Region in Europa, aber weit auch über die Grenzen Europas hinaus unterwegs, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen. Es geht nicht mehr anders. Es ist eine riesen Herausforderung auch für uns, auch in der Frage natürlich der Unterbringung. Wir haben über 1.500 Mitarbeiter in harteigenen oder angemieteten Immobilien. Was heißt denn das für eine Gemeinde wie Rust? Wie, wie schaffen wir das gemeinsam? Wo siehst du Themen? Wie kann Integration auch gelingen von Menschen, die natürlich nicht ursprünglich von hier kommen? Also es ist... Eines der, glaube ich, herausforderndsten
2: Themen unserer Zeit, weil es gleich mehrere Dimensionen, auch glaube ich, großer gesellschaftlicher eben Transformationsprozesse berührt. meine, man muss ja nur morgens die Zeitung aufschlagen, wenn man das Thema Wohnungsmarkt sich anguckt. Ja, wir haben sowieso eine Wohnungsmarktsituation, die extrem angespannt ist. Und mit dem Wachstum der letzten Jahre und Jahrzehnte ist natürlich Rust auch Einwohnertechnisch deutlich gewachsen. Mussten neue Wohnbaugebiete erschlossen werden. Und ähm, das ist ja nicht nur die bauliche Erschließung ähm, und das reine Bauen der Wohnungen, ja, sondern da steckt natürlich, du hast das Thema Integration äh, angesprochen, auch noch viel mehr drin. Und das hat mehrere Dimensionen. Integration ähm, hat man ja immer so im Hintergrund Menschen, die jetzt vielleicht äh, nicht alle aus Deutschland kommen. Das ist ein Thema. Das ist natürlich, da ist der Integrationsweg manchmal noch weiter, weil ähm, Barrieren da sind wie Sprache,
1: ähm, ähm, wie irgendwelche Bildungsthemen, die noch nachgeholt werden müssen. Thema Integration äh, von Mitarbeitern ähm, ist natürlich für uns auch ein riesen wichtiges Thema. Also wenn wir Menschen hierher holen, dann tun wir auch als Unternehmen das in der Verantwortung, dass die Menschen hier ankommen, hier auch äh, einen Platz finden, in dem sie sich wohlfühlen, um natürlich auch letztendlich auch äh, ihre Arbeit nachgehen zu können bei uns im, im Park. Ähm, und ich möchte das nur noch mal unterstreichen, dass es natürlich stark hilft auch für uns als Freizeitunternehmen, wenn die Gemeinde da mitzieht äh, und man das als gemeinsame Aufgabe betrachtet. Und das ist natürlich für uns ganz entscheidend, weil wenn wir Mitarbeiter herholen, ist es mit Kosten, das kennen alle äh, Unternehmer, das ist es mit Kosten verbunden und wir natürlich mit dem Ziel, dass die Menschen auch langfristig sich an das Unternehmen binden und bereit sind, hier auch langfristig zu arbeiten. Ne? Das ist natürlich immer das Ziel Mitarbeiterbindung und das gelingt, insbesondere bei Menschen, die von weiter her kommen nur dann, wenn die Faktoren die, eben durch eine Gemeinde auch beeinflussbar sind. Ich sage auch medizinische Versorgung, ist zum Beispiel ein Thema, ähm, aber eben auch Mobilität, da sind wir wieder beim Thema Rußbus, ja, ähm, äh, wenn das auch für die Mitarbeiter funktioniert und für die auch äh, quasi lösbar und auch verständlich dargelegt äh, wird. Da sind wir sehr dankbar, dass wir mit der Gemeinde Ruß da so intensiv zusammenarbeiten und ich bin überzeugt, dass es nur dann auch gelingt. Ähm, ich würde noch mal einmal kurz den Blick insgesamt auf das Thema Tourismusentwicklung lenken. Ähm, wir haben viel jetzt schon gesprochen über auch Tourismusakzeptanz indirekt, ja Bürgerbeteiligungsverfahren bei Investitionen im Bereich Tourismus, ähm, Verkehr, auch das ist ein Thema. Ich ähm, würde gerne noch mal, Kai, äh, mit dir darüber sprechen, was denn Tourismusentwicklung, äh, sagen wir mal auch, marketing von der Gemeinde verlangt, was das ihr da tut. Ähm, Tourismus ist natürlich für euch auch ein Schwerpunkt mit den vielen Beherbergungsbetrieben, auch insgesamt in der Region. Was macht ihr da ähm, und wohin geht da die Reise? Also, ähm, vielleicht mal so ein bisschen
2: Einsatz zur Geschichte. Rusch ist jetzt ja keine ganz klassische ähm, Tourismusgemeinde, wie man es im Schwarzwald kennt, wo seit gefühlt ewigen Zeiten Und immer der Gasthof ist, wo die Menschen zur Sommerfrische hingefahren sind. Das heißt 1975 für uns tatsächlich hier das große Startjahr im Bereich der touristischen Entwicklung. Und die große Herausforderung war jetzt tatsächlich über über viele, viele Jahre tatsächlich so diese Tourismusstrukturen aufzubauen, die Betriebe auch mit an die Hand zu nehmen, die neu entstehenden Betriebe mit an an die Hand zu nehmen und einfach auch Unterstützung zu leisten im Aufbau. Infrastruktur- und Buchungs, äh, Buchungsgeschäft war da ganz lange ein wichtiges Thema. Wie kommen Betriebe überhaupt äh, dazu, gebucht zu werden? Ja, Also heute ist es alles so selbstverständlich. Man meldet sich bei einem der großen Portale an und ab morgen ist dann die Ferienwohnung irgendwie buchbar. Gehen wir ein paar Jahre zurück, äh, da ging das noch mit Fax und äh, keine Ahnung und per Telefon und einem grünen Schild Zimmer zimmerfrei. Ja? Ähm, also da, da war, war natürlich viel, viel zu tun in den letzten Jahren. Heute sind wir eigentlich so weit, ähm, dass wir, dass wir durch den großen Magneten Europapark natürlich wahnsinnig viele Menschen hier haben. Das ist ein Riesenmehrwert. Und viele Tourismusregionen wünschen sich natürlich, dass sie überhaupt die Aufmerksamkeit und also auch die mediale Aufmerksamkeit haben. Also wir brauchen natürlich in Deutschland kein Tourismusmarketing machen, weil das macht der Europapark natürlich einfach mal alles komplett selbst. Ja? Also die Leute sind auf jeden Fall schon mal hier. Was im Moment unser Ziel ist, und da stellen wir uns gerade auch neu auf, wir wollen hier in der Region den Menschen zeigen, dass es noch mehr zu entdecken gibt. Ja, dass wir hier eine unglaublich schöne Region sind, vom Schwarzwald bis in die Vogesen am Rhein mit tollen Städten, Freiburg, Straßburg, alles in Schlagdistanz. Ja, und auch konkret hier in, in, in der engeren Region mit Weinbau, mit toller Gastronomie, mit einer unglaublich tollen Naturlandschaft, dass man hier tatsächlich auch über den Europapark oder Rolantiker-Besuch hinaus in der Region ähm, unterwegs sein kann. Wir sind gerade in Gründung einer Erlebnisregion Europapark, um den Menschen diese, ähm, ja, diese Chancen, Möglichkeiten hier nahezubringen und das Ganze mit dem Ziel, einfach den Aufenthalt zu verlängern, länger hier zu bleiben, ähm, die Übernachtungsdauer äh, zu verlängern. Ganz klassisch bei Freizeitparks sind eben kurze Übernachtungsdauern, weil die Leute dann eben ihre ein, zwei Tage machen. Wir wollen zu, ähm, sozusagen tatsächlich zu Kurzreisedestinationen werden äh, und dafür eben den Leuten zeigen, was es an tollem Angebot gibt, bis hin zu Kulturveranstaltungen. Ähm, und da sind wir äh, intensiv dran. Auch ein Mehrwert für unsere Nachbargemeinden, ähm, die wir jetzt so ein bisschen auch da ähm, einfach in diesem, in diesem Tourismus-Marketing-Bereich jetzt auch unterstützen wollen, weil wir natürlich über die Jahre da auch eine gewisse Expertise entwickelt haben und deswegen hier in einem
1: Zusammenschluss durch. Es ist natürlich für uns als Europapark auch äh, das, dass ihr das macht, dass ihr diesen Weg geht, äh, das Thema weiterentwickelt. Ähm, wir sehen das auch wirklich äh, eigentlich in einer Hand-in-Hand-Entwicklung. Ne? Du hast das Thema Reis- Destination angesprochen, Kurzreisedestination. ist natürlich auch genau das Ziel, was bei uns in der Branche viel gesprochen wird, Thema Destinationsentwicklung. Äh, und was wir als Europapark natürlich auch mit der Entwicklung von Rulantica ähm, einfach sehr stark auch vorantreiben. Und deswegen ist es unheimlich wichtig, dass man da äh, die Region mitnimmt und dass es da auch ganz viel aus der Region dann auch Entwicklung gibt. Ähm, Und ähm, wir haben das äh, gemeinsam auch wissenschaftlich äh, mal erörtert. Wir haben uns angeschaut, was heißt denn wirtschaftliche Entwicklung des Europaparks für die Region und haben uns eine Wertschätzungstudie gemacht mit der Universität St. Gallen. Einfach auch da gesehen in Zahlen, wie groß auch der Mehrwert für die Region ist. Also ich sage nur ein Beispiel: ähm, Pro Arbeitsplatz im Europapark kommen zwei indirekte Arbeitsplätze äh, hinzu äh, in Gastronomiebetrieben, in Hotels, aber auch in der Wäscherei ähm, oder in der Tankstelle oder beim Edeka. Und das ist natürlich ähm, allgemein für eine wirtschaftliche äh, Region total, äh, für eine Region total wichtig, dass diese wirtschaftliche Entwicklung auch funktioniert und der Tourismus, da will ich eigentlich hinaus drauf, ist unglaublich toll, weil er in die Breite wirkt. Also Tourismus wirkt in die Breite, weil er unglaublich viele Branchen noch parallel mit anspricht und Entwicklung in die Breite zulässt, bis hin eben dann auch über das wirtschaftliche hinaus, haben wir schon gesprochen, zu Projekten wie den ÖPNV. Ja, Kai, so langsam Richtung Ende gehend will ich natürlich nochmal eine Frage stellen an dich, die ein bisschen in die Zukunft geht. Wir sind, du hast es angesprochen, in der Transformationsphase, gesellschaftlich, wirtschaftlich. Was ist denn dein Blick auf Freizeitunternehmen? Wo sind denn die größten Herausforderungen in den nächsten Jahren? Transformation
2: in allen Bereichen ist das große Stichwort. Viele Menschen sind im Moment stark verunsichert, weil so viele Dinge sich verändern. Und ich will mal einen ganz positiven Aspekt von Freizeitparks mal nennen, sie sind heute in vielen Bereichen sehr, sehr wichtig, um den Menschen auch Orte zu geben, an denen sie mal fünf Minuten von all den Themen, die anstehen, tatsächlich auch mal abschalten können. Also ich glaube, das ist ein tatsächlich gesellschaftlich relevanter Faktor, den man manchmal gar nicht unterschätzen darf. Es braucht bei all dem, was an Veränderungen notwendig ist, auch Momente, in denen man einfach mal mal nichts macht. Und wenn man was macht, dann soll es Spaß machen. Ähm, Gleichzeitig unterliegen natürlich die Freizeitparks selbst auch diesem Transformationsdruck. Ähm, Und ich glaube, ein Thema auch der Krisen der letzten Jahre ist ja deutlich geworden, das Thema Energieversorgung, um ein Beispiel zu nennen. Ähm, Das Thema Energieversorgung, ähm, Klimawandel, ähm, Umbau auf Regenerative ist ein Thema, das uns in den nächsten Jahren intensiv beschäftigen wird. Und klar, es sind auch Freizeitparks natürlich im Zweifel auch energieintensiv. ähm, Und da gemeinsam Lösungen zu entwickeln, wie wir hier beispielsweise die Umstellung hinkriegen, Ähm, Finde ich extrem spannend. Ähm, Der Europapark hat ja da auch ein großes Projekt jetzt gerade gestartet ähm, mit mit dem Thema Photovoltaik. Ähm, Und ich glaube, diese Prozesse gemeinsam zu organisieren, ist spannend. Und dann, um dann auch Themen ähm, auch gesellschaftlich abzuholen, die natürlich auch den Menschen hier in der Region ähm, auf der Seele liegen. Natürlich, wenn wir wieder über Mobilität sprechen, wärmst in Rusch das Thema Verkehr, aber es geht natürlich auch die Menschen in der Region an, ähm, Wo entsteht Autoverkehr? Auch die Menschen in der Region wollen wissen, wie wird die Energieversorgung der Zukunft aufgestellt sein? Ähm, Diese großen Themen müssen wir gemeinsam bearbeiten, damit auch wieder die Akzeptanz für den Tourismus da ist, ähm, damit die Akzeptanz dafür da ist, äh, dass hier Menschen aus aller Welt herkommen. Um, und da sehe ich natürlich einen, einen unglaublich großen Schritt. Das Thema Flächenschonend ähm, sich entwickeln wird ganz, ganz wichtig. Auch da gerade ist es genannt, ähm, alle Freizeitparks kämpfen mit dem Thema Erweiterungsflächen. Es geht aber natürlich nicht nur den Freizeitparks so, das geht jeder, äh, jeder Stadt, jeder Gemeinde so beim nächsten Baugebiet. Ähm, äh, wir müssen Flächenschonend arbeiten. Da ist das Thema, wie können wir ähm, Attraktionen neu gestalten, wie können wir im Bestand Dinge ähm, positiv verändern. Das Thema Digitalisierung, Erlebnis sozusagen, Achterbahn mit äh, Virtual Reality, eine neue Experience ähm, auf der bekannten Bahn zu machen. All das sind Möglichkeiten, dem Wunsch der Menschen nach Neuigkeiten, nach neuem Erlebnis nachzukommen, ohne dass das Ganze ähm, immer gleichzeitig bedeuten muss, dass es damit äh, neue Fläche, neue Belastung für die Natur geben muss. Ich glaube, das wird für die nächsten Jahre ein ganz spannendes.
0: Das ist ganz toll, dass das Wort Transformation jetzt so oft kommt, weil für mich aus meiner Region, aus dem Ruhrgebiet, ist das das alte, gute, alte Wort Strukturwandel. Und oh. äh, äh, das kann funktionieren, kann aber auch äh, noch mehr Themen aufwerfen. Und äh, man sieht es ja bei uns in der Region auch ganz gut. Da ist das... Die Industrie ist halt weg, weil ganz klar hat einfach keine Zukunft. Es gibt keinen Bergbau mehr. Die letzte Zeche wurde vor Jahren geschlossen. Und äh, der Tourismus hält Einzug in die Region. Ich finde das schön, dass ihr beide das auch gerade so unterstrichen habt, wie wichtig Tourismus ist, was Tourismus für einen Wirtschaftsfaktor auch ist und was für Themen dadurch zwar vielleicht mehr aufkommen können, was aber am Ende des Tages sowohl den BürgerInnen als auch den BesucherInnen in der Region eigentlich am Ende des Tages nur positive Dinge abwirft.
2: Ja, unbedingt. Ja. Also ich glaube, wir müssen uns darauf einstellen, dass wir in den nächsten Jahren und Jahrzehnten einem permanenten Strukturwandel sein werden. Ja, also ich, ich glaube, unsere Generation wird den Begriff sich äh, irgendwo hintackern können. Ähm, ich glaube, was uns gesamtgesellschaftlich, um mal diesen großen Begriff äh, äh, mal aufzugreifen, im Moment so ein bisschen fehlt, ist, äh, dass dass das Ganze auch durchaus mit Chancen verbunden ist und dass wir an einen Punkt kommen müssen, wo wir auch so ein bisschen das, was wir in Deutschland leider zu viel haben, an vielen Stellen auch ähm, dort, wo Ideen sind, wo pragmatische Ideen da sind, wo der Schwung nach vorne geht, dass wir dann sofort irgendjemanden haben, äh, der irgendeine Fessel anlegt und irgendwo Bedenken äh, vorbringt. Also ich ich glaube, wir brauchen wieder äh, auch mehr Freiraum für Innovation, um den Leuten am Ende zu sagen, hey, komm, wir probieren das mal aus und am Ende kann wieder Lebensqualität, also auch da ist immer wieder das Ziel, wir wollen das Leben der Menschen besser machen, ja. Und was uns manchmal ein bisschen fehlt, sind auch die Möglichkeit, einmal mal eine pragmatische Lösung auszuprobieren und mal mit neuen Ideen auch mal, ja. Also das ist, glaube ich, wichtig, weil aus dem Strukturwandel
1: werden wir in den nächsten Jahren und Jahrzehnten nicht. Und ich glaube, dass natürlich dieses Erkennen dieser Situation, dieser Notwendigkeit, und das ist ja was, was von außen auf uns wirkt. Wir können uns dem nicht verschließen. Veränderungsprozesse sind da. Das ist auch was, was auch natürlich die Freizeit Unternehmen insgesamt wahrnehmen müssen und auch darauf Lösungen dafür finden müssen, dass wir erkennen, dass wir mit den Kommunen und den sagen wir mal, regionalen der regionalen Politik, dass wir gemeinsam eigentlich Themen angehen müssen, dass wir die Gemeinsamkeiten herausarbeiten müssen, dass die Herausforderungen eben nicht nur gegeneinander sind, vor allem miteinander. Und ähm, ich glaube, da stehen wir hier für ein gutes Beispiel. Und ich freue mich, dass wir das hier auch wirklich uns immer wieder so gut gelingt. Und ich darf mich da einfach auch wirklich nochmal bedanken, auch für, für die Offenheit und die Zusammenarbeit. Und ich glaube, das ist ein gutes Beispiel, wie gesagt, für die gesamte Branche, dass man auch in die Zukunft blicken muss und eben gemeinsam Themen angeht. Ich glaube, das ist, was der, was der Bürgermeister jetzt auch gerade nochmal am Ende gesagt hat, dass es auch den Mut braucht, Innovation anzugehen, ohne dass man immer erst sieht, ja, das und das könnte aber oder würde nicht oder geht nicht oder bla. Das ist natürlich genau das, was uns sehr stark insgesamt wirtschaftlich in Deutschland gerade beschäftigt. Und da brauchst du eine gute Kommunikation, da brauchst du ein gutes Miteinander. Und deswegen werbe ich auch nochmal hier äh, dafür. Sprecht eure Kommunalpolitik an, geht auf sie zu, sucht gemeinsam Lösungen. Ich weiß, es ist nicht immer einfach und ich weiß, es sind auch oftmals viele Personen natürlich drin, die, die ja eher eben bremsen wollen. Ähm. Aber ich glaube, wenn man die Gemeinsamkeiten, die gemeinsame Entwicklung herausstellt, dann kann das schon auch sehr gut funktionieren.
0: Ich glaube auch, das ist ein ein Learning, was man von seinen Eltern mitnehmen kann. Nur sprechenden Leuten kann geholfen werden. Super, Kai, ganz, ganz lieben Dank für die Einblicke. Ich denke mal, ähm, unsere ZuhörerInnen werden da viel mitnehmen können. Und ich äh, möchte das, was Lukas gerade auch nochmal gesagt hat, den Mut zur Innovation auch nochmal zum Mut zum Gespräch hier mit auf den Teller legen. Wirklich, sprecht eure Leute an, diskutiert Dinge aus. Ich weiß, nicht jeder Freizeitpark hat vielleicht immer die Manpower oder Womanpower, dass man sich da mal eben mal mit seinen Politikerinnen da irgendwie regional trifft. Aber wenn ihr das nicht macht, dann ändert sich halt auch nichts. Das ist so halt der Punkt.
2: Kann ich ich nur unterstreichen. Und ähm, die Offenheit, ähm, Lukas, die das Unternehmen ähm, mitbringt, Dinge auch in einem frühen Prozess mal zu zeigen, ohne dass schon klar ist, ob das tatsächlich so kommt und im früh mal zu sagen, guck mal drauf, was, 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 was sagst du dazu? Ja, das ist das, was sich, glaube ich, wirklich bewährt, weil man sehr, sehr frühzeitig auch eben schon, ja, einfach Hürden, Hindernisse aufzeigen kann und dann eben gemeinsam nach, nach, ja, nach Lösungswegen suchen kann.
0: Super. Und wenn ihr da draußen noch weitere Fragen haben solltet zu den Themen, die wir hier im Podcast bearbeiten oder auch gerne mehr über den Podcast erfahren möchtet, dann schaut doch gerne auf unsere Webseite www.vdfu.org. Und das war der Freizeitgeflüster mit äh, dem Bürgermeister. Ich, Oberbürgermeister gibt es bei euch nicht, ne? Nein, das <lacht> noch, nicht noch nicht ganz. <lacht> <lacht> mit dem Bürgermeister aus Russkai. Ganz, ganz lieben Dank. Ja. Und als Gesprächspartner war heute dabei der Lukas Schäub aus dem Europapark. Danke, Lukas.
1: Vielen Dank an dich. Vielen Dank für das tolle Gespräch.